2: Bienvenidos al Euphoria Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Bueno, para familia de Euphoria, por acá nuevamente contigo, Melissa Rodríguez. Acá estamos en un nuevo episodio de Euphoria Music Podcast. El invitado de hoy, bueno, pues es muy cercano a mi corazón porque es un paisano mío. Siento que él es el retrato viviente de todos esos jóvenes cubanos que lamentablemente se enfrentan a toda esta necesidad que sufre un país y bueno, buscan una salida. Y para él la única forma fue viajar por toda Latinoamérica hasta llegar a la Tierra de Libertad. Por supuesto que pasó por muchísimos momentos oscuros, cayó en los malos pasos, pero algo sí se mantuvo constante durante todo ese tiempo y fue su amor hacia la música, que además es lo que lo sacó de ese lugar tan negro donde se encontraba. Familia Ovi para el Music Podcast.
3: para detalles
4: yo, yo, vengo del barrio, yo vengo de nada Yo sí vengo desde de abajo, ahora que dirán lo
2: que dieron le falta Guaro, familia, miren si hay algo que a mí realmente me causa muchísimo gusto Es ver a los cubanos rompiendo Y aquí tenemos uno de, de esos representantes, Obi en euforia. bienvenido
4: La casa de la música latina, mi gallo
2: <risa> ¿Cómo estás Obi? Finalmente te veo en persona
4: Gracias, igual un gusto, aquí estamos partiendo con ustedes gracias siempre por el apoyo a la gente de euforia siempre me apoyan la música siempre
2: no por supuesto nos encanta apoyar talento nuevo y nos encanta apoyar talento en general de eso tú tienes muchísimo quiero que el que no conoce a Obi conozca un poquitito de tu historia a través de este podcast cuéntanos un poquitito cómo nace esta propuesta musical que hoy por hoy es toda esta explosión
4: pues esta propuesta nace esta propuesta musical nace cuando nació obvio, ¿viste? Desde que, yo, desde que yo soy bien chiquito, cuando nací en Cuba me gustaba mucho la música, siempre me la pasaba desde que estaba en la casa, tocando las joyas, pam, 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 ¿me entiendes? Como que siempre me gustó eso. Entonces ya cuando fui creciendo, eh empecé a escribir en Cuba, me acuerdo que le escribía a los cinco héroes, le escribía a Fidel, ¿me entiendes? Toca, era lo
2: que tocaba escribir. Qué, pero ¿de
4: qué voy a hablar en las canciones? imagínate, de, Dime tú de qué puedo hablar si no es de eso. No, ¿y qué
2: es lo que le que le enseñó. cubana, ensayo? tú sabes. Cubana, entonces? cubana, sí. También me tocó hacer mis poesías a los pues, cinco pues, héroes, exacto. todos pasamos por ahí. Pues
4: eso fue, ¿sabes? Ya después cuando llegaron los 15 años, los 16, ¿sabes? La gente del barrio me decía, déjala lo que era, ¿me entiendes? ¿sabes? ese sueño o sea, ya se fue yendo porque o sea, que en Cuba no tenemos posibilidades de, 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 de... aparte que no hay musa, de que vamos a hablar en las canciones sí. del hambre que tenía yo de que entonces sí. lo que te digo es que ese sueño como a los 15, 16 ya se fue, tú sabes me quedé en el barrio me gustaba la calle y pues salgo del país, me voy ¿sabes? Abandono el país, me escapo de Cuba.
2: Y cuando dices que abandonas el país, dejas Ajá. a toda la familia atrás, o sea, eres tú solito, sí, con un grupo sí, de sí, amigos.
4: Sí. sí, yo dejé todo, yo dejé todo para poder tener una vida buena, ayudar a mi familia, o sea, es que en Cuba nacemos con mucha necesidad, y pues todo cubano quiere llegar al sueño americano, o sea, cuando uno llega aquí le dan papel, entonces uno de que nace allá, es que me voy para allá y pues a mí se me metió en la cabeza y yo lo que, lo que se me mete en la cabeza, lo hace, de lo buena. hago. Y pues, bendición de Dios, pude salir, me fui para Ecuador como un emigrante, para, ese, para esos tiempos, esa, esa era una de las vías que estaba que estaba, como, que estaba famosa, todo el mundo se estaba yendo por ahí, como cuando abrieron el Mariel, claro. abrieron Ecuador, lo Correcto. mismo. Yo me fui por Ecuador, brinqué para Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, y llegué a los Estados Unidos y pues llegué aquí y cumplí mi sueño porque era mi sueño. O sea, el sueño de ser artista, a los 15 ya se había ido. Mi sueño al llegar claro, a Estados tú Unidos... tú
2: como que no se iba a dar no, eso No, yo llegué
4: artista. a Estados Unidos a trabajar en un, lo que sea para ayudar a mi familia. Lo ¿En qué trabajaste
2: lo, primero, digamos? Cuando
4: llegué aquí, me acuerdo que llegué, tenía una deuda en Cuba, porque para yo salir de Cuba yo me empeñé por allá, mm. ¿sabes? Entonces, tenía que pagar unas deudas y me acuerdo que trabajé en un restaurante en Pompano Beach, como si fuera un iHop, eso americano, sí. lavando platos esos platos que venían llenos de huevo, llenos de papa, había que lavarlo, entonces, pero, ¿sabes? Este país es bien difícil, es un país que la gente piensa que llegar a Estados Unidos y llegar y arrancar los dólares de las matas, uh -huh. y no es así. así, uno tiene que llegar aquí, uno tiene que morder el cordobán y trabajar, y si no trabajas te quedas en la calle, no es como en Cuba que vive vivía para mi casa y no trabajaba, que en Cuba nadie trabaja, claro. en Cuba todo el mundo vive de, del invento, ¿me entiendes? <risa> pero... Aquí no. Aquí tú tienes que llegar y tienes que trabajar si no vas para la calle. Uh -huh. Y pues, yo no sabes, a mí se me hizo un poco difícil. No tenía familia aquí, que quizás uno puede llegar y tiene un familiar, una tía, un, no sé, un, o tu mamá o tu papá, que tú puedes llegar aquí vas para su casa, ¿me entiendes? Literal que... literal
2: solito y sí. jovencito. No, yo llegué
4: aquí yo tenía que ir para la iglesia, ¿sabes? Porque en la iglesia te ayudaban y, y te ayudaban a buscar trabajo. Te
2: dan ropa. Te dan sí, ropa. No
4: y pues, pero no, yo fui para Casa en pana. y pues... Cosas que vaya. Llegando aquí pensando que yo estaba cumpliendo mis sueños, enfrenté mis peores pesadillas.
2: ¿Por qué lo llamas así?
4: Porque este país está, es bien difícil. Y más si tú llegas solo y en este país hay todo: hay droga, hay armas. Y yo llegué aquí, ¿sabes? Con 20 años, si sabes que en Cuba no hay droga.
2: Sí, bueno, es, es, es que, difícil conseguir. O sea, la hay, pero, pero la es difícil haya, quizá conseguir. Quizás la haya
4: donde tú naciste, en La Habana, en pero la Habana yo nací sí, Ciego Ávila, que no hay nada, eso es campo. Sí, eso es campo sabes que era? La Habana es La Habana y los demás áreas verdes uh -huh. O fíjate de eso, yo nací en el campo que allá no hay nada. ron y cigarro, es lo que hay. Claro. Entonces yo llegué aquí, sabes, quizás que no caí en el mejor lugar. Yo, en vez sabes, quizás a lo mejor, a lo mejor hubiese ido para casa de, no sé, de un carpintero y hubiese sido carpintero entiendes? Claro. O hubiese ido para casa de alguien que trabajara en la construcción y me hubiese puesto a trabajar en la construcción. Pero no cae en un buen lugar y caía en un lugar de un gueto de drogas y pues inexperiencia, pues a cualquier persona le puede pasar, somos seres humanos, ¿me entiendes? Y pues yo estoy, yo donde quiera que yo me paro, yo lo digo porque yo tuve, como decimos nosotros, los poder salirme de un vicio tan grande que mi mamá me llama y me dice, yo no sé cómo usted saliste de eso cuando se necesita atención médica para salirse de una droga. ¿Y así. ¿Lo hiciste
2: solito? Tú Dios propio, me sacó. tu propio detox, todo.
4: No, yo nomás, en la casa que estaba, dije, me voy de aquí, ya no puedo estar aquí. Claro. Si sigo aquí, me voy a caer en la calle porque no llamaba a mi mamá. Eh, no me pelaba, no, no sabes, me, me miraba al espejo, ya llegó el momento y me miraba al espejo y lloraba. Me daba como una cruda moral, ¿me entiendes? Me daba como una cosa así como diciendo, yo vine aquí a salir adelante, ayudar a mi familia, estoy haciendo todo claro, al aquí. revés, ¿me entiendes? Entonces mi mamá en Cuba... Imagínate cómo se puede sentir una madre que está lejos y sabe que, que a su hijo le pasa algo porque las madres saben, el instinto. Tienen el feeling las madres ese de que algo, saben que algo está pasando. Y claro. tú sin
2: llamarla, ya y ella sabía no, que. Sí, uh -huh.
4: sabes, yo no estaba haciendo yo, te lo juro, no era yo como persona. El diablo estaba dentro de mí. Y yo me fui de ahí, me fui a Arizona, a dos mil millas, de donde yo no conociera a nadie, donde yo no supiera dónde vender tan droga, donde yo, a una nueva vida. Claro. Yo quería salirme de eso. Y pues si tú quieres, tú te sales. Claro. El primero que, quiere, que tiene que querer eres tú. Está, está en Entonces, querer. me fui para allá, empecé a salir para la discoteca, empecé a recortarme, me busqué unas evitas, eh, empecé a hacer música, grabé mis primeros pasos con un borico de Luquillo. Y pues ahí empezó todo. Ahí Entonces, fue donde empezó la caja de música. Ahí empezó de nuevo, como diciendo, wow, ¿qué estás haciendo? Estoy en Estados Unidos. Ahora Aquí es sí. un país de oportunidades, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pues a mí me gustaba mucho la música. Y lo que empezó como una bobería, míralo, mira hoy dónde estamos. ¿Me entiendes? Estoy viviendo de la música, estoy cumpliendo mis sueños, tengo el respeto de todo el mundo, todo el mundo me la da, todo el mundo me quiere y pues ese era mi sueño, ¿me entiendes? Claro. Y se me está cumpliendo poco a poco, por eso yo le digo a la gente que uno nace y yo pienso que va a perseguir los sueños uno, sino que más va a hacer aquí? Si ¿Te gusta lo que tú estás haciendo? Tú claro. ¿Te sientes, sabes, así? El camarógrafo le gusta grabar, él está ahí. ¿Me entiendes? Eso persigue tus sueño Verde es verde. Los billetes llueven,
1: como yo, estado al frente y
2: no fue no Claro, hay, hay un espacio para todo el mundo. Y sabes que algo. Recuerdo cuando, cuando por primera vez acá en Miami escuché de, de Obi, el, el chico cubano que estaba cantando corridos tumbados. A mí, como cubana, yo me quedé como que. <risa> ¿Corridos tumbados? Un cubano sí, como por, que no, no... No, porque
4: tú sabes que el corrido es una música de México. Nosotros, nosotros, nacimos, nosotros nacimos con otra cultura, con salsa. No con, se escuchaba con, el con, corrido no sé, nunca, en Cuba. Jamás. No, y aparte de eso, yo, tú, sabes, tú me, sabes, me di a conocer con los corridos, pero yo cuando empecé a grabar en Arizona yo no grababa corridos. Yo grababa trap, yo grababa música ah. de reggaetón, yo grababa la música urbana de nosotros, lo que nos gustó escuchar a nosotros. Yo que hice escuchando a Dari Yankee, a Calderón, Wisin Yandel, el B. Manuel para esos tiempos que estaba en Cuba. Súper que era el artista que más estaba pegando, lo que desgraciadamente pasó eso, pero ese, era, ese yo pienso que ese era el artista que nos... Ese iba a ser yo para esos tiempos, uh -huh. representando a Cuba, el B. Manuel. El B. Manuel le, le, se murió en el mar, saliendo de Tratando Cuba. Tratando de salir de Cuba, Entonces, sí. Entonces, para esos tiempos, se escuchaban los artistas internacionales, quizás a Cuba no llegaba mucho la música, ¿me entiendes? No teníamos internet, pero tú, tú, tú escuchaste en Cuba a Les la canción del tiburón. Claro, el Conejito, se escuchaban la, la los boricuas,
2: se escuchaban un poquito los colombianos, recuerdo que, que ¿Quién Carlos... Estaba,
4: es... A esos tiempos.
2: Para... Siempre se escuchó Darián. Shakira. Shakira, y... Carlos Vives, se Shakira, pegó muchísimo con, con Carito, Todos no sé se acuerda.
4: Yo me acuerdo que en Cuba a veces ponían hasta los videos, ¿te acuerdas? No me acuerdo.
2: Sí, había sus shows canales, específicos de, de videos musicales sí. y era como que el sueño de todo el Entonces, mundo
4: salía ahí. Eh, el, ¿sabes? Yo cuando era, cuando era niño, el disco que me cambió la vida fue Barrio Fino, cuando salió el disco de Arianki, wow. que yo lo tuve, ¿sabes? Yo, lo, yo, lo, yo mismo lo quemé. Y yo mismo imprimí la portada y ¿sabes? Que en Cuba vendían los CDs en las tiendas. Uh -huh. No sé si tú fuiste que vendían los CDs. Vacío. Vacío. No, sí, vacío oh, que tú los quemabas. Que los quemaba, Exacto, sí. te vendían los CD y yo fui lo que quemé el disco, tú podías ir y quemarlo y le imprimí porque a mí sabes con la carátula de Yankee con todo eso porque eso sea,
2: te creaste tu propia sí. versión del y,
4: barrio. Sí. Y tú sabes que en Cuba y en Cuba uno no tenía celular, uno no tenía tablet. Tú debes ser más o menos contemporánea conmigo Tú, sí, tú, sí, ¿tú sí? naciste en Cuba, ¿cuánto tiempo estuviste yo allá? Nací,
2: yo estuve allá 12 años 12,
4: pues para los tiempos de 8 o 9 años Ahí era muñequito, el pillo Valdé por la claro. mañana, no había tablet, no había nada ¿Me entiendes? O mm. leer, a uno le gusta ir a la feria El libro, comprar el libro, claro. para leerlo Para dibujar, para colorear, todo eso Entonces en Cuba era algo más diferente ¿Me entiendes? Pero como quiera llegó esa música internacional a Cuba.
2: Y cuando tú la escuchaste, y ya, yo la tú escucha, se, ya te dio entonces,
4: esa, esa picazón. A, sí, a mí me. Incluso en la escuela cantaba la canción de Corazones, ¿sabes? Hacía show yo mismo. Lo que nunca tuve era acceso a un estudio, a un micrófono, a poder grabar mi música. ¿Me entiendes? Ya después que llegó a Estados Unidos, salió Anuel, salió Suna, Ñengo Flow, Soldado y Profeta, Noriel, Brian Mayer. Cuando salió el Trap. Y para ese tiempo, fue cuando yo volví a escuchar esa música aquí en Estados Unidos, o sea, yo dije, wow, yo empecé a hacer esa música, ¿me entiendes? Eso fue los que me inspiraron. Y hoy en día estoy grabando con Ozuna, conozco a Noel, eh, me llevo con Jengo con Flow es mi familia, ¿me entiendes? Es increíble.
2: Familia, no se despeguen, que en solo minutos seguimos con más de esta entrevista junto a Obi
4: Punto
2: y me encanta de ti que, que estás como que bien Bien metido ahí adentro. Te veo como que te iba súper bien con los boricuas, los sí, mexicanos también te me la, adoran. Me y la son...
4: dieron, no, es que me la dieron, pero por ejemplo, antes de yo, antes de yo pegar con los mexicanos y antes de yo pegar con los boricuas, yo estaba aquí en Miami haciendo música. Yo conocí artistas aquí en Miami. Muchos artistas no me la daban al principio no, no me la daban y cuando y, y puede ser que digan tiene talento pero si no ven que tú no tienes una fanática dicen ok tiene sí, talento y número. siguen para arriba claro siguen para arriba entonces tienes que buscártela tú mismo al final te tienes a ti mismo tu sueño tienes que buscarlo tú obviamente hay gente que tiene suerte que le pueden conseguir Fituri con yankee con esto con lo otro y suben rápido pero yo no la gente que ha grabado conmigo es de corazón. Es porque le gusta lo que yo hago y porque me, porque sienten la buena, la energía positiva y graban conmigo. Y hoy en día tengo el respeto de todo el mundo, es lo que te digo. Pero antes de eso, aquí en Miami, muchos artistas me conocieron y no me la daban. Incluso artistas cubanos, artistas boricuas, tampoco sí, me la daban. Pero yo los entiendo porque yo soy artista hoy en día. Y puede ser que a lo mejor porque me pasó a mí yo no se lo haga a otros artistas, pero es así el negocio de la música, desgraciadamente es así. Entonces... Nada, yo, tú sabes, me busqué lo mío, me puse para lo mío y, y ahora, ¿sabes? Llegué, yo me tuve que ir con los mexicanos, porque aquí no me la daban, me fui a Los Ángeles, wow. conocí a Natanael Cano, conocí a Jimmy Humilde, que es una empresa, la empresa de Rancho Humilde, que, que se caracteriza al tener artista de corrido, nada más, el único artista urbano que existe en Rancho Humilde soy yo, todos los otros artistas banda, ¿sabes? Entonces Jimmy me dijo, mira, a mí me gusta el reggaetón, a mí me gusta el lo que yo no sé nada del negocio, yo, vamos a darle, le dije, vamos a darle para ese tiempo me puso a vivir con Nata y con Ustedes Junior no son H amigos. somos amigos, sabes, estábamos como una familia viviendo juntos en una misma casa y esos mexicanos se levantaban con una guitarrita temprano por la mañana todos los días a tocar guitarra y yo pues se me metió en la cabeza yo soy como una esponja que todo se me pega para esos tiempos yo estaba hablando con la gente me decía que era mexicano, porque a mí mm -hmm. se me pagaba hasta la jerga hasta de ellos cuando yo escribí mi primer corrido que fue el que me hizo persona, yo le metí la jerga de ellos a mí me llamaban los mexicanos artistas ¿Cuál corrido fue este? Pacas Verdes
2: Pacas Verdes A
4: mí me llamaban los artistas de México y me decían Bro, no sé cómo tú lo puedes hacer tú Que de otro país vienes a ser lo mejores que muchos artistas de aquí Que todo. Sí, es una loquera Me llamó Larry Hernández Yo me llevo con toda esa gente de Beto Sierra, Edwin Castro toda esa gente son hispanas Que es otro 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 mercado Entonces ya después de que estoy por allá Yo digo, caballero Yo siempre he soñado estar pegado aquí con mi gente mis cubanos ¿sabes? Mm. Los, ¿sabes? todos somos latinos pero no, no pero, pero no es lo mismo nacer en México que nacer en Cuba claro. yo por lo menos no sé tocar guitarra y para tú hacer un corrido tienes que saber tocar ¿so guitarra eso de los mexicanos eso se lleva en la sangre ¿me entiendes? yo lo que sí te puedo hacer es escribirlo y meterle unas melodías y me busco un guitarrista pero no es como que voy para el estudio y es mi, mi música que, que yo quiero hacer ¿me entiendes? siempre en una producción voy a hacer un corrido siempre porque me gusta incluso salió el corrido con elegante ¿Me entiendes? Que, que son cosas así, ¿me entiendes? Estrategia obvia y elegante y un mexicano, y Dan Sánchez, cosas así. Siempre voy a hacerlo porque me gustan los corridos, me gusta hacerlo. Y los mexicanos fueron, son, son, es el público que me quiere desde chiquitico, la gente que me hizo persona. Por eso nunca me olvido de ellos, nunca.
2: Me encanta, me, me encanta, encanta. Que, que, que seas agradecido con la sí. gente que te dio la mano primero. Sí. Me encanta ver lo bien que te está yendo y, y que hasta en Argentina...
4: Se eh, reconoce
2: quién es hobby porque loquera. tienes, acabas de mencionar el, el sencillo con elegante, pero ahora también acabas de sacar nuevo sencillo junto a el Duki, que también es otro argentino. Lo que está pasando en Argentina es otra locura otra también. Lo, es
4: otro México, es otro y México. números sí. orgánicos, uh -huh. números, orgán números increíbles, ¿sabes? Un público, en Argentina hay como 50 millones de gente, yo me llevo mucho con Casu, me llevo mucho con Duki, Liquila Sabes, son chamacos súper talentosos que tienen un talento increíble, que vienen rapeando desde, desde chiquitico haciendo freestyle, y son cosas que en, en realidad esos son mis sueños, ¿me entiendes? Poder colaborar, poder tener el respeto de Duki, poder, poder hacer una canción con él y disfrutármela y sacarla. Ese es mi sueño. Ahora que viene acompañado con dinero, con esas cosas. Yo no que yo, 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 quería ser artista, yo no quería ser rico antes que todo, ¿me entiendes? Yo quería, yo tengo un sueño. Si tú quieres ser artista para ser famoso y ser millonario, no se te va a dar. Tienes que hacer claro. las cosas por amor, mi gallito.
2: Tienes que seguir la, la pasión y sí, luego sí, el dinero viene sí.
4: después. Si uno no después. piensa ni en el dinero nunca, ni te pasa por la cabeza. Nunca, te lo juro.
1: Los latinos estamos trendy, como te y tú, lo Celti. Siempre humilde, como Kendrick. Hacemos peli, no somos Netflix. Llamen al banquero llame.
2: Háblame acerca de esa colaboración con el Duki Cómo es que se da Yo escucho ahora que todos los artistas escriben por Instagram de que, hey, y, y que por ahí decir, empieza yo, la vaina
4: yo, yo así mismo conocí a Duki Duki me, me escribió por Instagram ¿Mm? Él me escribe No sé cómo supo de mí Seguro me vio por, no sé no, no, Me vio Oye, y seguro estás le trending gustó,
2: o sea. Seguro
4: le gustó y me escribió y me dijo ¿Qué onda, che? Estoy aquí en Miami, guayo. <risa> y ya, y yo fui y le dije, y Duki, ¿sabes? Duki es un, es, un, es un dios en Argentina, en Argentina sí, y en el claro. mundo. Yo conocí a Duki hace muchos años cuando yo era fanático, bueno, incluso yo soy fanático de la música, pero cuando estaba en la posición de fanático, eso fue hace dos años, tres años. ¡Qué loco! Para cuando no, fue, fue mucho antes, porque yo, yo vi a Duki con la canción de Bad Bunny, la que hizo con Bad Bunny, la de una loca, que Bad Bunny le hizo Rimi, que fue cuando, pero... ¿Sabe? Vengo, es lo que te digo, yo vengo de fanático, de escuchar a Duke y a todos estos artistas y hoy en día son, mi, son para decirte, mis panas, para decirte así. Delisimo. Y es una loquera, por eso te digo. Y me y, 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 y me siento bien porque me gustaría que, que inspirara a más cubanos como yo. sabes Porque, porque la, musico, la música trap no es como que una música de Puerto Rico. Hay chilenos que hacen trap, hay claro. mexicanos que hacen trap. Hay, todo el mundo hace trap, todos los latinos, es una música latina, so, en Cuba hay demasiado talento, como sí. yo, más que en cualquier lado, una isla muy grande y hay mucho, lo que no se explota, nadie, hace, nadie puede hacer nada, ¿me entiendes?
2: Claro, justo so, por eso era que cuando Y te es parece. bien difícil
4: que un producto de Miami se pegue. Uf, es
2: internacional, bien difícil, es bien difícil, no pasa. ¿Me
4: entiendes? Entonces lo que está pasando conmigo casi, ¿sabes? Yo tuve que hacer como hizo Celia que se fue para México y a mí a mí ni aquí me la dieron porque yo era un producto de Miami. No, esto se me iba a dar. Uh -huh. Yo tuve que ir y grabar un corrido por allá. Entonces ya vine para acá famoso. Claro. ¿Me entiendes? Con una audiencia. Y ahora sí, ahora sí. ¿Me entiendes? Ahora, ahora sí, sí se
2: sabe quién, quién ah. es hobby. Y qué rico, qué rico verse ya uno del otro lado Sí, en esa pero uno...
4: Ups, eh. Es bueno ver la gloria, pero la gente se le olvida la memoria también. Sí, sí,
2: la historia, la, la
4: historia. alguno pasó. Uh -huh. Es bien difícil, lo que espero para mí es la vida, ¿me entiendes? Yo o sea, a veces yo me pongo a pensar y yo digo, yo yo, sabe, Dios sabe que nací para esto porque yo nací en Cuba, donde las esperanzas son mínimas, cero. Y yo no nací ni en La Habana. Entonces, sí, dices, que todavía bueno, por en La Habana es la Habana, metrópolis. Que pero en ni La Habana eso. La, nacen todos los artistas. Uh -huh. Porque en La Habana, gente de zona y el coforever, uh -huh. toda esa gente estaban uh -huh. pegadísimo en Cuentero, pero tuvieron que ir para La Habana. Yo no tuve la oportunidad ni de ir a La Habana, ni de chiste. Porque la, para ir a La Habana tienes que sacar hasta transitoria. Si no te deportan en tu propio país como si te deportaran de La Habana a Pasillo, como si fuera otro país. Es lo que era.
2: Estás escuchando el Euphoria Music, Parkas no te despedís que ya mismo regresamos con más de obvio bueno, y también como, como tú lo, lo que tú mencionaste, que todo el mundo ve la gloria Pero muy poca gente sabe la historia así mismo Todos tenemos un timeline de nuestra vida Si sí, yo te pido que, que me digas Tres momentos Que te hayan marcado hasta hoy Los tres parteaguas de tu vida Los tres Cuéntame Yo siento son. que
4: los tres momentos que, así que que más Gracias a Dios He sentido muchos momentos Oíste el primer momento fue cuando, cuando me vio un avión saliendo de Cuba. Que yo dije, wow, salir de Cuba. ¿Qué?
2: ¿Qué, güey? En, no, no en,
4: a... en Cuba pasan los aviones y la gente. lo
2: te... mira, y uno Ay, dice un avión, adiós. Un avión, un avión, un avión
4: <risas> corre, corre, un avión. Y todo el mundo saliendo de las casas, un avión. Sí. Imagínate montarte. Sabes, cuando ya llegué a Ecuador, yo dije, wow, estoy en otro país. Cuando llegué a Estados Unidos fue otro momento, ya que terminé mi travesía después de 25 días sin comer. Pasando hambre, sueño, arriesgando mi vida. Qué duro. Que para mí fue un campismo, ¿me entiendes? Fue una aventura. Yo andaba con dos, tres colegas del barrio y. ¿Sabes? Eso era no, no era ni una travesía. Para nosotros era una aventura. ¿Sabes? Estábamos fuera de Cuba. A mí, si me ponían en Bagdad, allá en Irak, yo estaba bien. So, so, entonces, ese momento cuando llegué a Estados Unidos y cuando. Y y, y, y y, y, ¿Sabes? Y el otro momento así que me impacta fue cuando, cuando tuve el éxito. Cuando vi que millones de personas me estaban apoyando y compartiendo mi música y cuando salía para la calle me decían una foto, esos momentos son los que, los que más... Cuando me paré también en una tarima por primera vez que pude decir, claro que sí, todo el mundo, claro que sí, que tuve el poder ese, y yo dije, wow, es crazy cuando la gente canta mis canciones. Y, y ese momento, ahorita es que lo estoy desarrollando porque yo pegué en pandemia, ¿me entiendes? Yo, yo pegué es que en el medio pidiendo. de la pandemia, yo pegaba en la calle y no podía hacer show.
2: Que eso me imagino que te dio duro
4: me dio durísimo en
2: todos lados en el ego en, 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 en todo, todo
4: en todo en todo en todo pero la pandemia de una manera u otra está hablando con Kiko el crazy no sé si tú lo conoces un artista que dije bro la pandemia nos sí. ayudó porque él tiene una canción que se llama La Cuarentena posiblemente la canción que más la pasó se acabó La Cuarentena la cuarentena como quiera que sea nos ayudó de una forma u otra claro. tú hiciste un palo y yo me pegué
2: así mismo sí. sabes algo que me encanta de ti antes de cerrar con las 5 es que a ti no tienes una historia fuerte, tienes tus, tus grandes éxitos, también tienes tus momentos de down y no te da pena, no te da pena contarlo, lo dices con orgullo, o sea, hasta la parte oscura, you embrace it, como se dice por acá, por los Estados Unidos, y de verdad que eso es algo digno de admirar porque usualmente, como que el artista quiere mantener Mi este imagen. look, de, esta imagen sí. de que soy perfecto. No, pero no es, que, es, que,
4: es que yo soy. Eh... Imagínate, ¿cómo te puedo responder? O sea, no es que el pasado importe, pero también yo lo hago para que, pa que los fanáticos y los chamaquitos que me sigan se miren en mi espejo. Porque hay mucha gente por ahí que está en las drogas, ahora mismo, en este momento, pasándola mal, claro. como yo la pasé. Y lo que quisiera fuera eso, que dijeran, wow, que me vean y que, y que se puedan quitar, que puedan luchar por su sueño, que dejen todas esas cochinadas y que digan, wow, si él lo hizo, yo puedo hacerlo también, no, más, más por eso, para inspirar a la gente para un bien, ¿me entiendes? Para que la gente se mire en mi espejo. Y aparte de eso, porque yo, tú sabes, yo no escondo mi pasado. Y yo, tú sabes, yo, lo que, lo que fui en el pasado y lo que me pasó, ¿sabes? Tener, como te dije, el poder para poder hacer lo que yo hice, eso es de hombre, eso es de un guerrero. Eso no lo hace cualquiera. Cualquier otra persona débil, a lo mejor necesitaba, como te dije, ayuda médica, internarse. Yo estaba solo, sin nadie, olvídate de
2: no, eso no, claro en momentos de down que no se te olvide eso que si superaste esta Exacto. le puedes pasar cualquiera ahora las cinco rápidas de euforia son si te pudieras tatuar una palabra ¿cuál sería?
4: si me pudiera tatuar una,
2: ¿Tatuar, tatuar una palabra
4: pues yo tengo un tatuaje que lo no tengo en mente que, se, que, que es una palabra que es como que es como decir triste tatuarme triste y taparle la E la T la T la S y dice ríe, te lo juro, está bien duro. Wow. No lo quiero hacer aquí especial. Ponerme triste y con una X tapar la T y al final dice ríe. Sí. Nomás se queda la R, la I y la E.
2: O sea, la tristeza para afuera. Exacto. Uh -huh.
4: No me lo vayas a copiar.
2: <risa> ya lo dijo aquí primero, señores. <risa> ¿Cuál es tu momento, el momento más lindo de tu vida? Que recuerdas como el momento más lindo?
4: El momento más lindo de mi vida, hasta ahora yo siento que no ha llegado porque va a ser la nacida de mi bebé, pero pero pero, pero hasta así el momento más lindo es como te dije, de esos tres, el de llegar a Estados Unidos, el de que de los que han pasado, pero el momento más lindo va a ser cuando nazca mi bebé y cuando tenga a mi mamá conmigo aquí de nuevo.
2: Qué bonito, eso viene sí. llegando, como dice claro, la de, canción. De Willy. ¿Qué te molesta? ¿Qué me molesta?
4: Me molesta mucho la maldad. La gente que tú le brindas, tú le brindas, sabes, tú te, te, te das a ellos, te entregas a ellos con real, con una realidad y la gente juega con eso, ¿me entiendes? Claro. La gente no valora nada. Por eso uno no puede estar por ahí de que regalando realidad cuando la gente no valora eso. Por eso yo ando con un perro. Yo ando solo. el perro a mí no me va a traicionar. Claro, el
2: mejor ¿Un amigo. Uno. Olvídate de eso. ¿Qué te hace feliz?
4: Me hace feliz Me hace feliz la música, me hace muy feliz Si no fuese por la música, no sé qué sería de mí
2: ¿Cómo quisieras llamar a tu hijo?
4: Mi hijo se va a llamar Obi como yo
2: ¿Qué? Sí, ¿Le vas a poner le, tu mismo nombre? Se va a llamar Obi Obi dos, oh, Tú eres el hijo oh, oh, sí, sí, sí
4: O el ovisito
2: <risa> ¿Y si pudieses eh, volver a una edad y quedarte ahí para siempre? ¿Cuál sería?
4: Si pudiese volver a una edad yo oh. digo que cuando uno es niño no hay nada como ser niño, uno no se preocupa de que si hay comida, de que si hasta el agua caliente, todo te lo hacen, te dan la comidita. La
2: buena vida, la, buena vida. la que va a vivir tu bobby <ríe> ahora. Claro que sí. <ríe> Bueno, y de verdad Gracias. que me encantó conocerte, me encantó ver Igual. el artista, o sea, la persona detrás del artista, porque como sí. dijimos, siempre hay mucho humo, pero atrás hay gente con historias y, y la tuya vale la pena contarla, así que nada, te dejo el micrófono abierto para que invites a toda tu gente a que no se pierda todo lo que viene.
4: Mi gente linda de Euforia aquí estamos en la Casa de la Música Latina, se viene mucha música de Obi, así que hay Obi para rato, mi gallito, así que no te pierdas, acabamos de sacar, ya tú sabes, música y se viene próximamente más música.
2: Y ese familia fue Obi un chico que la verdad que me impresiona ver como no le teme a hablar con la verdad y que no se siente avergonzado de esos momentos que tal vez no, no pudieron haber sido tan bonitos en su vida. Él cuenta lo bueno como también cuenta lo malo y pues la verdad... Eh, agradecidos nosotros por siempre De esa conversación tan pero tan honesta A ti gracias por escuchar nuevamente Este nuevo episodio de Euphoria Music Podcast Te invito a que te suscribas porque cada semana Llego con un episodio nuevo Una nueva historia por contar Y pues no quiero que te la pierdas Enséñaselo a todos los tuyos por acá yo los voy a estar esperando Con muchísimo cariño Soy Melissa Rodríguez y nos vemos en la próxima
4: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte